0: Storia le donne le sfide 17.33, per pochissimo minuti, di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti, siamo in questo momento arrivati al punto in cui chiediamo un parere, una informazione, un commento su una notizia d'attualità a una collega di un settimanale femminile, questa volta è con noi Diamante D'Alessio, direttrice di Io Donna, buonasera, bentornata Diamante D'Alessio
1: buonasera Maria Teresa buonasera a tutti
0: senti Diamante le scuole sono finite io non so se tu ricordi quest'epoca quando finite le scuole pensavamo di darci alla Pazza Gioia invece arrivava sempre la lista dei libri da leggere durante le vacanze momento che in effetti adesso ringraziamo molto perché sono stati importanti i libri letti d'estate eppure c'è un nuovo dibattito che è stato un po' scatenato da un articolo comparso questa mattina su, sulla fine delle elezioni e i classici che tornano in grande stile non solo nelle vendite perché vengono molti, molti vengono venduti adesso eh, ma anche perché insomma, si, si comincia a pensare che forse sono libri che non sono più tanto adatti ai ragazzi di oggi che ne pensi?
1: Guarda io penso che eh, obbligarli a leggere eh, è giusto perché probabilmente nessuno poi leggerebbe Il banone rampante eh di Calvino, non non leggeremmo libri così seri, quindi in qualche maniera questo obbligo, che è una parola bruttissima ma che uso per la seconda volta, eh, secondo me è giusto, però andrebbe eh, poi probabilmente eh, mescolato con eh, letture più contemporanee, io ricordo che uno dei primi libri che ho letto in età appunto da ragazzina, è stato un mappazzone come Il Signore degli Anelli di Tolkien mm, e, pesantone. È, è tutto pesantone ma meraviglioso sì. e ancora ho l'abitudine nei pochi giorni di vacanza di eh, accumulare libri più grandi e più pesanti perché l'estate è il momento in cui uno legge tantissimo. Io ricordo esattamente ogni volta che prendo in mano un libro dalla mia libreria dove l'ho letto e e che emozioni mi ha suscitato, Mm però capisco che effettivamente eh, bisognerebbe anche mescolare con generi diversi noi, noi di Donna abbiamo pubblicato qualche settimana fa un pezzo che mi ha molto incuriosito sulle scrittrici italiane proprio perché si parla tanto appunto Vittoria è, è, è un esempio di questo di Vittorie delle donne sì, sì. noi eh, abbiamo pubblicato un pezzo in cui si diceva che le scrittrici italiane sono in un momento d'oro, d'oro perché sono moltissime di loro sono nella top ten, nelle classifiche, nei posti più alti, dei libri più venduti. E qualcuno esempio... infatti è
0: passata pure di qua, come dicevi tu eh, a proposito infatti, di Vittoria. Infatti,
1: <ride> quindi sai, oltre ai grandi classici, l'amico ritrovato, se questo è un uomo che io ricordo, come sto, so che sto dicendo una bestemmia come un libro bellissimo, ma veramente molto molto eh, difficile, di Primo Levi, che è un obbligo leggere, ma che certamente... Eh, pesante, forse bisognerebbe mescolare i grandi classici con delle cose contemporanee scritte da donne, come ad esempio Storie della Buonanotte per Bambine ribelli, che ha una bellissima storia come libro, è alla nona ristampa, ha, vi- ha venduto 280.000 copie sì. ed è bello il progetto perché nasce dalla penna di Elena Favilli e Francesca Cavallo, che sono riuscite in qualche maniera a, a scrivere questo libro grazie a un crowdfunding, cioè chiedendo alla rete di sostenerle. E infatti,
0: noi le abbiamo avute qui proprio mi sembra l'8 marzo che non solo davano grande testimonianza di quello che le donne sanno fare ma anche di quello che possono insegnare le altre donne perché i bambini ribelli sono proprio le donne di domani e anche gli uomini ovviamente. Infatti
1: il loro libro che invece di parlare di principesse, di principi azzurri eh, di favole eh, racconta la storia di donne che ce l'hanno fatta proprio come un po' eh, il suo programma come Vittoria allora questo dovrebbe essere un altro di quei libri consigliati non solo alle femmine che vanno in vacanza alle, ba- alle bambine eh, o alle ragazze che hanno finito la scuola ma anche ai loro compagni maschi
0: certamente Cominciamo da lì allora, poi man mano che crescono non mancheranno insomma in libreria di trovare anche altri titoli accattivanti, no, per loro anche appunto titoli a firma femminile. Diamante D'Alessio, grazie, grazie per i consigli di lettura.
1: Grazie a voi e a presto.
0: E ora naturalmente è il momento di dare il benvenuto a Maria Grazia Putini che ci apre un'altra pagina dedicata all'attualità. Buonasera Maria Grazia.
2: Cara Maria Teresa, buon pomeriggio. Il soffio della storia è quell'aria che si respira quando si visita un monumento molto antico, un luogo archeologico, artistico, carico di ricordi. Beh, questo e molto altro è raccontato nelle sale del Museo Egizio di Torino, che ora si arricchisce di una nuova iniziativa multimediale. Al centro di questa novità alcune donne, manco a dirlo. Tra tutte, Evelina Cristillen, presidente del Museo Egizio di Torino. È vero che ora si può parlare con le mummie?
3: Si può parlare con le mummie, è un'iniziativa che ci ha appassionato da subito, che ci è stata proposta dal Circolo dei Lettori, quindi un'altra donna, e la voglio citare, la mia amica Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori, e da altre donne francesi. Ci sono nove racconti scritti da nove scrittori, appunto, tra cui Roberto Saviano, Alice Rorvacher, scrittori di grandissima qualità e di grandissima riconoscibilità, che hanno inventato nove storie adattandole ai reperti che hanno visto in museo, si sono documentati le abbiamo dato anche noi una buona base di notizie e di informazioni per essere come dire ligi comunque al messaggio scientifico che il direttore Cristian Greco ci tiene molto, si è osservato. dal 7 di luglio c'è questa application con cui ascolti recitati da attori bravissimi tra cui Neri Marco Rea, Alba Orvacher e così via ascolti queste chiacchiere all'interno di questo museo di grande afflato letterario e poetico.
2: Sì perché le sale sono grandissima emozionante camminarci attraverso in che modo idee ed esperimenti come questo rendono vivo un museo vitale una visita e aiutano a capire la storia l'arte e i suoi protagonisti soprattutto ai ragazzi?
3: Credo che un approccio, soprattutto per un museo di archeologia come il nostro, di arte antica, che abbia anche, come dire, la possibilità di essere contemporaneo, di essere fruibile per tutti, abbia dentro questa chiave la possibilità di espandersi, di comunicare e di includere.
2: Siete riusciti a raccogliere qualche reazione del pubblico?
3: Abbiamo avuto le reazioni di tutti quelli che hanno ascoltato in anteprime i racconti e, se posso permettermi, anche i miei, che sono... E noti che io in questo museo ci vivo da quattro anni, mattina e sera, quindi potrei essere una e anche un pochino, come dire, viziata da questa frequentazione meravigliosa quotidiana, beh, ascoltare, ne cito uno in particolare, ma potrei citarli tutti, perché naturalmente li ho ascoltati tutti, ma quello delle due sorelle Lorvacher con la voce di Alba e le parole di Alice e Giovanni Moretti, che interpreta Ernesto Schiapparelli, di cui peraltro adesso stiamo ospitando una mostra temporanea straordinaria proprio sui suoi scavi, no? sulla missione archeologica italiana.
2: Schiapparelli, l'archeologo fondamentale sì. per il Museo Egizio di Torino, beh, ricordiamolo. Sì,
3: sì, sì. Sì, Schiaparelli è stato il grande fautore insieme a Drovetti di tutto quello che oggi è la collezione, la seconda collezione al mondo. Abbiamo 50.000 reperti, siamo il museo più antico del mondo. Questo forse non si sa, ma siamo più antichi di, di quello del Cairo. Questo progetto proprio di far vivere il museo, i suoi reperti attraverso le parole, attraverso i racconti, attraverso anche un po' di fiction naturalmente, perché è proprio in quanto racconti letterari un po' di fiction c'è, e noi siamo molto contenti di poter offrire anche questa possibilità di una visita un po' diversa rispetto, diciamo, alla guida tradizionale.
2: Grazie, grazie molte e buon pomeriggio a Evelina Cristillen, presidente del Museo Egizio di Torino. Le parole, le parole ancora una volta per sentire anche d'estate il soffio della storia. A te, Maria Teresa.
0: Bene, allora noi vi salutiamo, vi salutiamo. Vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it Ora linea al GR Economia, vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio. E noi ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.